0: Hey, Ric Flair. 158, go. Herzlich willkommen zu Endurance und Endzone Folge 69. Insgesamt sind wir jetzt beim Schema FF, FF NFL Podcast bei der Folge 149 angelangt. Heute eine kleine Besonderheit: Ich bin heute alleine. Der Max hat äh, eine äh, WG-Besichtigung, Maltes raus, und äh, David hat ein paar Privatsachen mit Haus und Versicherung und so Erwachsenenkram zu tun. Deswegen stehe ich heute hier alleine im dunklen Kämmerchen und darf euch Woche 2 der aktuellen NFL-Season näher bringen. Ich hoffe, dass die anderen jetzt noch im Laufe der Aufnahme tippen, damit wir zumindest das äh, Monday-Night-Football-Tippspiel dann. Äh, ja durchgeben können. Ähm, ich bleibe trotzdem dabei, ich habe geguckt, äh, Game in forty am Freitag, ähm, Chargers Chiefs habe ich mir gegönnt am Freitag dann im ja, Game in 40, wie gesagt, war ja äh, durchaus interessant, äh, waren jetzt nicht so viele Punkte wahrscheinlich, äh, wie man vielleicht doch erwartet hätte, ähm, die Chiefs haben sich da knapp durchgesetzt mit äh, knapp drei Punkten vor, Justin Herbert hat da ein bisschen fourth down magic walten lassen immer mal wieder. Da waren auch wieder ein paar stabile Memes dabei, wie er halt ähm, fourth down magic und da rundherum bis zum fourth down vielleicht ein bisschen ja nicht so stark war. Insgesamt aber äh, doch eine ganz gute Leistung äh, von beiden Quarterbacks. Äh, war auch wieder ein bisschen Mahomes Magic dabei. Äh, Justin Herbert mit einer wohl irgendwie angebrochenen Rippe unterwegs gewesen sah sehr schmerzhaft aus am Ende, was er da so äh, gemacht hat. Ähm, das vom Donnerstag. Dann habe ich mir gegönnt ähm, heute das Packers-Game. Da werde ich aber nicht großartig drüber sprechen, weil mir hier als Packers-Fan keiner irgendein Widerwort geben kann. Das wäre ein bisschen unfair. Ähm, übrigens da auch auf den Meme-Seiten kann man sich ganz gut gönnen. Äh, die Bears haben keinen neuen, aber einen dauerhaften Owner in Aaron Rodgers gefunden. Äh, da gibt es auch ein paar... Ganz gute Dinge zu. Dann habe ich geguckt, ähm, Dolphins Ravens, äh, überragendes Comeback im vierten Viertel. Da haben die Dolphins die Ravens 28-3 outscored. War pff, ganz schön wild, was da abging. Äh, allein der Auftakt schon mit einem Kickoff-Return-Touchdown äh, der Ravens. Ähm, dann hat Tua zwei Interceptions geworfen, die, ja, meiner Meinung nach schon deutlich auf seine Kappe gingen. Äh, aber auch da beide Quarterbacks eigentlich mit einer, ja, ich sag mal überdurchschnittlichen Leistung. Der Tour hat da eine 36 von 50 für 469 Yards, sechs Touchdowns geworfen, dazu natürlich zwei Interceptions. Einmal gesackt worden, 124er Rating. Lamar Jackson, der auch zu Fuß wieder gut unterwegs war, hat selber 21 von 29, 318 Yards, drei Touchdowns mit einem 142,6 sehr hohes Rating da äh, geworfen. Äh, zu Fuß dann neun Carries für 119. Mit einem 80, also knapp 80 Yards Touchdown Run. Ähm, wo er einfach dann zu schnell für die Secondary war, gut geblockt worden und dann äh, ja, hat er viel freies Feld vor sich gehabt. Ähm, genau, das habe ich gesehen. Und dann noch eins. Was war das jetzt? Achso, äh, Bengals Cowboys habe ich mir noch angeguckt, weil ich mir mal aufgeschrieben hatte, dass die Bengals doch schon in so einer kleinen äh, Krise sich befinden. Letztes Jahr noch im Super Bowl, jetzt 0-2, unter anderem äh, ähm, gegen die Cowboys jetzt, die ja letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Woche noch das einzige Team ohne eigenen Touchdown waren. Äh, die Bengals konnten jetzt schon wieder nicht gewinnen. Klar, die Steelers und Cowboys haben beide eine recht solide bis gute Defense, aber ähm, trotz alledem, ja, sind da wieder so ein paar Sachen aufgefallen, die mh, einem. Ja, wenn man gerade aus dem Super Bowl kommt und äh, vermeintlich seine O-Line verbessert hat, äh, ja, eigentlich möchte man ja gerne wieder tief in die Playoffs gehen, dürfen da so nicht passieren, sind aber, und deswegen stehen sie jetzt auch nicht ganz zu unrecht 0-2 da. Äh, ich hatte mir hier aufgeschrieben, obwohl, da kommen wir gleich zu. Ähm, genau, äh, geguckt habe ich dann noch ein bisschen Highlights, äh, 49ers, beziehungsweise so ein paar, paar Einzelvideos mir angeguckt, und das war dann so ein bisschen mein Wochenende, wobei die Red Zone, die frühe Red Zone habe ich mir auch noch ein bisschen angeguckt. Und dann werden ja gegeben hier und da ein paar Highlight Plays und, und lustige Sachen in die Timelines unterschiedlicher Social Media Networks gespült. Also da war auch noch das ein oder andere Snippet dabei. Genau, aber ähm, wir behalten unsere übliche Reihenfolge trotzdem bei. Da muss ich jetzt hier auch noch selber die Trenner einspielen und zwar... Verletzungen! Äh, habe ich mir so ein paar Sachen aufgeschrieben und zwar ist äh, James Connor, aber das ist jetzt ja auch alles ohne Gewehr, ich habe mir das direkt von der NFL-Seite gezogen die sind, äh, die News sind dann von gestern teilweise live noch äh, in den Blog reingeschrieben worden, während die Spiele noch liefen, deswegen äh, keine Gewähr, dass das jetzt alles noch super aktuell ist äh, James Connor von den Arizona Cardinals ähm, ist da mit, nem, mit einer Knöchelverletzung aus dem Spiel gegen die Raiders rausgegangen ähm, Jerry Judy äh, ja, Broncos Wide Receiver äh, mit einer Schulterverletzung gegen die Texans rausgegangen äh, nach dem ersten Viertel. Dann haben wir Dalton Schulz, äh, war beim Game-Winning-Drive, der dann mit einem Field-Goal geändert ist, mit einer Knieverletzung nicht mehr dabei. Ja, und das Schwerwiegendste jetzt wohl an diesem Wochenende, Trey Lance von den 49ers, der junge Quarterback äh, wird den Rest der Season verpassen. Das ist auch von Kyle Shanahan schon so bestätigt worden, weil er sich in einem Play wo er selber gelaufen ist, den Knöchel gebrochen hat und äh, der Titan Tyler Croft von den 49ers dann da noch mit einer Knieverletzung raus. Ähm, David hatte mir noch eine Sache da reingeschoben, dass wohl aus der Kabine der 49ers dann auch schon zu hören war, dass, äh, ähm, wo habe ich es hier, ja, irgendwo stehen, ja, gibt wohl Stimmen aus dem San Francisco Locker Room, dass Jimmy G das Team besser macht mit so einem Äffchen Smiley, der die Augen zu hält. Man kennt es. Ja, äh, ich hatte ja die letzten Jahre eigentlich, wo die 49ers auch schon echt nicht so schlecht waren, immer auf, ein bisschen auf Jimmy G rumgehackt. Aber ja, jetzt werden wir sehen, wie er sich da so ein bisschen zurückkämpft, was die 49ers dann so vorhaben, wie die Offense dann so laufen wird. Ich meine, ähm, man steht da ja, glaube ich, so im Moment noch sogar ganz gut da. Äh, mit 1-1 haben äh, die Seahawks jetzt, ja, vermöbelt, kann man nicht sagen, aber Solide besiegt mit 27,7 und äh, hatte da in der ersten Woche gegen die Bears ja noch so sch ganz schön seine Probleme auf beiden Seiten des Felds überhaupt mal zu Punkten zu kommen. Eigene 10 nur und dann 19 von den Bears zugelassen. Ja, die gestern gegen die Packers da auch nicht so richtig äh, vorwärts gekommen sind. Äh, wird sich jetzt zeigen, äh, wie das mit äh, Gerubble dann so weiterläuft. So, das sollen dann die Verletzungen äh, gewesen sein. Dann äh, springen wir direkt weiter in die. Nächste Kategorie. Die Highlights der Woche. Ach nee Quatsch. Ich hatte ja sogar noch einen neuen äh, Trainer. Ähm, den hat der David, glaube ich, sogar noch nie benutzt. Wir machen das andersrum. Wir machen das so. Die Themen des Spieltags. Genau. Und zwar hatte ich mir drei äh, Sachen rausgesucht. Einmal, wie gesagt, der Comeback-Win der Dolphins gegen die Ravens. Äh, Habe ich schon erwähnt. Super spektakulär losgelangt mit einem kickoff return Touchdown für Baltimore. Dann, ähm, äh, wirft Tua eine Interception, meiner Meinung nach sehr geforst in so eine äh, Two-Man-Coverage hinein auf Tyreek Hill. Ähm, der wird da, hm, also die ist schon sehr spektakulär, weil Mark Williams da am, <coughs> am Boden liegend die Hand irgendwie unterm Ball bekommt und das irgendwie hinkriegt, dass äh, der Football den Boden nicht berührt und dementsprechend dann äh, zu einem Baltimore-Ballbesitz äh, führt. Die kriegen es dann hin, einen 10-Minuten-Drive aufs Feld zu bringen, also wirklich schon sehr ausgedehnt. Ich muss mal gerade mal in die, in die Statistik gucken, hier das Play-by-Play, -play, einmal wie lang dieser Drive dann tatsächlich war. Es waren 18 Plays, also fast 11 Minuten, 10,52 steht hier drin und das ist dann wirklich ja, sehr durchmischt. Man hat schnell aufs Gas getreten, No-Huddle, Shotgun-Offense äh, mit einem Incomplete-Pass auf Mark Andrews, dann kurze Pässe, ein bisschen gelaufen, hier und da und endete dann aber mit einem äh, Turnover und Downs, weil sie es an der, äh, ja, der Goal-Line nicht äh, geschafft bekommen, äh, den Ball rein zu, äh, also das Planes zu breaken, <lacht> äh, <lacht> wie die Amis das so schön sagen. Äh, da gab es sogar einmal gab's eine review weil äh, vermeintlich Lamar Jackson es doch geschafft hatte, aber die äh, Refs haben das dann, ähm, ja, gecancelt. Und so durften dann äh, die Dolphins dann doch nochmal loslegen, haben das dann auch mit einem Touchdown relativ zügig. Das Ding ging dann in 3,49 über die Bühne, dann stand es unentschieden. Ja, und dann ging das Ganze so ein bisschen in die Richtung der Ravens, äh, Touchdown, Punt von, dem, von den Dolphins, Touchdown äh, Ravens, dann noch eine äh, Interception von Tua, die war, hm, Jalen Waddell hat, das, hat den Ball überhaupt nicht selber gesehen. Da kann Tua noch froh sein, dass es da nicht mehr Raumverlust gibt, weil er es dann, ähm, obwohl er den Ball selber gar nicht erreichen kann, dann aber auch sofort durchverteidigt. Äh, das bestrafen dann die Baltimore Ravens auch direkt mit einem, ähm, mit einem Touchdown. Äh, das ist dann das Ding für... Robinson, genau. Ähm, ja, dann geht die Halbzeit zu Ende. Ähm, direkt nach der Halbzeit haben die haben die Dolphins dann Ballbesitz, der zu einem eigenen Touchdown führt. Dann geht man mit, äh, ich glaube mit 14:35 geht man in die ins vierte Viertel. Oder mit ein, doch, ne, mit, doch mit 21 Punkten Rückstand geht man dann ins Viertel ja und dann wird es krass ne? also man schafft es wirklich extrem schnell diese äh, drei Scores aufzuholen ähm, zwingt die, ähm, die, die, die Ravens in schnelle Three and Out nach dem äh, Touchdown zum 28,35 äh, schafft es dann auszugleichen die Ravens kriegen noch ein Field Goal zustande und ja und dann äh, macht es Tour mit ähm, Jalen Waddle macht das dann durch und äh, der Jim Sanders darf dann den extra Punkt noch verwandeln. Ja, und dann führt man 42:38 und die Zeit ist dann einfach nicht mehr da, um da noch irgendwas zu regeln. Hat auch keine Timeouts mehr. Das war schon äh, ja, sehr spektakulär, wie das Ganze da so durchgegangen ist. Teilweise, also da ist ein richtig geiler Touchdown von Mike Zicki in, in der zweiten Halbzeit mit dabei. Das haben wir auch später noch einmal in den Highlights haben wir das nochmal mit drin, hat David mir hier das Video schön mit reingepackt, das war echt krass. Ähm, ich weiß nicht, müsste man mal jetzt, wenn ich jetzt David oder Maxi hätte, könnte mal einer googeln, ähm, wann es zuletzt so ein, in einem Viertel so ein Three-Score-Rückstand nochmal aufgeholt wo, äh, worden ist, das war schon beeindruckend zu sehen, lohnt sich auf jeden Fall da nochmal vielleicht sogar pff, nur die Highlights zu gucken, aber ein Game in 40 oder sogar das Real Life wäre bestimmt empfehlenswert für den einen oder anderen Football-Enthusiasten auch einige Fehler dabei, gar keine Frage, also für so, so Feinschmecker, die nur das allerhöchste Niveau sehen, ist es vielleicht nicht unbedingt was, aber wenn man ein bisschen Spektakel haben will, dann gibt es da auf jeden Fall was zu sehen. So. Das geht natürlich heute etwas schneller, weil ich einfach keine Widerworte bekomme. Ich kann ja einfach äh, faseln, was ich will. Äh, deswegen gehen wir gleich zum nächsten Unterpunkt der Themen des Spieltags. Und zwar sind die Bengals so ein bisschen meiner Meinung nach zumindest in der Krise. Ich hatte mir hier was aufgeschrieben. Und zwar haben, hat die o die neue O-Line, wo ja in der Off-Season der Augenmerk drauf lag, schon 13 Sacks in zwei Spielen zugelassen. Er hatte, also Joe Burrow hatte letztes Jahr schon ähm, 51 Stück kassiert. Das war ja schon extrem. Da wussten wir auch, dass die o der Schwachpunkt war und hatten, glaube ich auch in der Super Bowl Folge letztes Jahr darüber gesprochen, dass man da auf jeden Fall die Bengals knacken kann, wenn man wenn man Burrow äh, Burrow unter Druck setzt und dann es nicht zulässt, dass Jamar Chase große Big Plays äh, laufen kann. Ähm, und das wurde auch jetzt hier in den ersten zwei Spielen wieder deutlich, dass äh, wenn Burrow ja, in der Pocket sich bewegen muss, weil er halt extremen Druck bekommt, äh, dann wirft er auch teilweise, hält er den Ball zu lange und dann sind Sex dabei, die er selbst ein bisschen so verschuldet. Andererseits hätten es auch noch gut ein, zwei Sex zumindest in dem Spiel gestern, mehr sein können, wenn er nicht selber den Ball dann wegwirft. Äh, das ist immer ein bisschen doof, weil der Coach-Film noch nicht da ist, sodass man sich die, äh, die, die, die Kameraperspektive von hinter der O-Line angucken kann, um zu sehen, wie die Routen so sind oder ob die Receiver alle gedeckt sind oder ob er irgendwelche anderen Möglichkeit, äh, Möglichkeiten gehabt hätte ist manchmal ein bisschen schwierig, genauer zu beurteilen, ob jeder Sack jetzt äh, online schuld oder äh, seine Schuld oder mit seiner Schuld. Also meistens ist es ja so eine Kombination aus beidem. Ähm, hat das dann doch noch hingekriegt, ein, zwei Bälle noch rechtzeitig wegzuwerfen, sodass kein Sack zustande kommt. Dann, was auch ganz ja, bemerkenswert ist, die Offense ist ja nicht so gerade unpotent, äh, noch keine eigene Führung zustande gebracht, maximal ausgeglichen. Und... Ähm, ja, wenn man sich ähm, die die Offense, Adrian Frank hat das auch in seinem Spox-Blog beschrieben, so anguckt, dann treten da so ein paar Sachen auf, die, die schwierig sind und die man unbedingt ausmerzen muss, weil sich sonst äh, Gewohnheiten einschleifen, vor allem bei Burrow, die man gar nicht so haben will. Adrian Frank hat das dann so beschrieben ähm dass er sich äh, halt zu Sachen hinreißen lässt, die, die der ganzen gesamten Office nicht gut tun. Ähm, das, da geht es um Verhalten in der Pocket, ähm, wie gesagt, selbstverschuldete Sex, die gar nicht so der O-Line Lasten gehen. Ein Kumpel von mir, der Bengals-Fan ist, der hatte äh, gesagt, man hat mir erzählt, vor der Saison, dass wir die O-Line verbessert haben. Ich wusste nicht, dass wir fünf Drehtöne hingestellt haben. Also vielleicht so über, übertrieben würde ich es jetzt nicht sagen. Wobei ich eine Zahl auch gesehen, hat, gesehen hatte, wenn wir jetzt bei 13 sechs sind, sind die, ist die Bengals O-Line auf dem Weg dazu, über 100 Sex zu sammeln. Wenn man das jetzt ganz weit durchzieht. Mal gucken, ob, äh, ob man das da noch ähm, ja mh. Auf ein Level kriegt, ähm, dass die bengals offense wieder so klickt äh, wie letztes Jahr, vor allem dann so gegen Ende der, der Season und in den Playoffs, mal die, äh, das, das Super Bowl, das Finale mal ausgenommen. Äh, was ich dazu auch sehr empfehlen kann, das sind die äh, Kevin allein zu Hause-Memes mit Macaulay Calkin und Joe Burrow. Da ist ja eine gewisse Ähnlichkeit. Äh, und im Moment wird dann eher der, ist schon böse der abgestürzte Macaulay-Calkin als Beispiel für die Ähnlichkeit genommen. Äh, er hat ja mal eine Phase, wo er nicht ganz so gut drauf war. <lacht> Dann ähm, hat David noch eine Sache äh, reingestellt. Wir haben ja über die Browns und Watson mehrfach schon gesprochen und ähm, ich glaube, ich muss das mal teilen. Mal gucken, ob, na, oder ich erzähle es erstmal. Vielleicht teilen wir das noch bei Twitter, damit ihr ähm, ja, damit ihr wisst, worum es geht. Ähm, es gibt wohl beim Tailgating gibt's, äh, ein Bild, da ist eine Massagebank aufgebaut äh, mit einer Schaufensterpuppe, die ein Tuch übers Gemächt gelegt hat. Der, das Gemächt ist jetzt nicht schlaff. Und darunter ein Bild mit Happy Endings are not illegal. Und äh, der Tweet wurde äh, das Bild wurde getweetet mit äh, Cancel this franchise right now. Ja, David hat auch geschrieben, dass die äh, browns fans sich weiter sehr unsympathisch äh, verhalten. Aber gut, ähm, diese Art von Fans, die gibt es wahrscheinlich überall. Und das ist natürlich auch jetzt gerade äh, im Moment ein gefundenes Fressen. Äh, ich glaube, so sexistischen Mist, den findet man wahrscheinlich überall. Aber es ist natürlich gerade passend ähm, mit dem, dem Watson-Thema. Und, und äh, wenn man sich daran erinnert, wir hatten mal über diese... Äh, es, in, in, in Cleveland gab es diese Massagemesse. Also, die Meme-Seiten gehen, gehen völlig durch die Decke, wenn sowas passiert. Äh, Guckt es euch an. Äh, Müssen ein paar Wochen her sein. Da wurde bekannt gegeben, dass eine Massagemesse in Cleveland stattfindet und Watson sich gerade so ein bisschen <lacht> darüber freuen könnte. Wer weiß das schon genau? So, ich habe gesagt, es geht ein bisschen schneller heute. Die Highlights der Woche und zwar haben wir die naja ich hatte das als Highlight ähm, ich glaube die Seahawks-Fans werden es anders sehen es gibt einen ja play ein Trigger, Trigger Replay ähm, ja, mit, mit einer Ballübergabe im Wildcat direkt ein Running Back der das dann ähm, der den Ball direkt weitergibt und dann sollte äh, aus, dem, aus dem Backfield noch ein Pass nach vorne geworfen werden da haben die 49ers gut aufgepasst. Ähm, hat gar nicht funktioniert. So im, nach elf Minuten im zweiten Viertel zustande gekommen, das ganze Ding. Und ja, hat für die Seahawks überhaupt nicht funktioniert. Ähm, boah, der Pass ist auch so schlecht. Die müssen, wir teilen das alles und dann könnt ihr euch das selber angucken. Das hat, hat wirklich gar nicht funktioniert. Das ist to totally on the throne. Äh, und sieht eher aus, als würde der 49ers in der Endzone den Ball wenn er jetzt offensiv wäre, würde er den fangen müssen einen den besten Touchdown, aber der der hat gar nicht funktioniert. Dann haben wir Highlights von DK Metcalf. Der darf äh, äh, ja, auch so ein Trickery-Play. Das ist kein Fliehflicker, aber boah, krass, krasser Catch. Ähm, poste ich auf jeden Fall bei Twitter auch. Der sieht richtig heftig aus äh, gegen die Verteidigung. Auch da, der Ball eigentlich ein bisschen zu kurz geworfen. Also er muss fast stehen bleiben und über den Verteidiger drüber springen und nach hinten greifen, damit er überhaupt an den Ball kommt. Sieht sehr spektakulär aus. Dann haben wir ähm, Kala Murray, der eine Two-Point-Conversion im äh, Backyard-Style. Also, man steht, ja, Two-Point-Conversion-mäßig, äh, so, fängt er so an an der c linie muss dann zurück bis zur 20, scrambled, 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 scrambled äh, stellt die O-Line wieder auf, dirigiert Traffic, bewegt sich wieder nach vorne. Und dann entscheidet er, als er die 10-Yard-Linie nochmal überschreitet, dann, okay, jetzt muss ich selber gehen, es passiert nichts in der Endzone, ich kann hier den Ball nicht passen, also laufe ich einfach selber rein und äh, gebe meinem Team die Möglichkeit, da äh, noch zu gewinnen, was wir ja am Ende in der Overtime auch durch ein ganz besonderes Play, da gibt es auch eine schöne Perspektive, habe ich in der WhatsApp-Gruppe gesehen, mal gucken, ob wir die auch posten, sieht sehr geil aus, äh, da hat sich die... Ähm, ich glaube, die Fotografin noch beschwert erst, dass sie ähm, ja dachte, warum bin ich nicht in der anderen Endzone, wo dann der, der Touchdown reingelaufen wird. Aber sie hat eine Perspektive eingefangen, die sieht überragend aus. So aus der Raiders-Endzone, äh, aus der Cardinals-Endzone äh, rausgefilmt. Man sieht den, den Ballverlust sehr schön und dann wie die äh, wie die Defense der Cardinals in die Endzone läuft und dann Kyler Murray kommt von rechts ins Bild, dran, wie er sich über den den Win dann freut. Touchdown Overtime, ne, ist ja vorbei. Genau. So, dann haben wir äh, das Video ist übertitelt und Michael Jackson is a smooth criminal. Ähm, das ist ein Blocked Field Goal Attempt. Und dann geht's ab in die andere Richtung für die Seahawks. <lacht> ja. Mike Jackson darf dann in die Endzone laufen mit einem Blocked Field Goal. Und das macht dann Genau, das ist dann der Touchdown zum 7 zu 20. Das Spiel ist ja dann ausgegangen. Ja, 7 zu 27. Also die einzigen Punkte äh, für die Seahawks kamen dann über so ein ähm, Special-Teams-Ding. Kann man sich dann seinen Teil äh, dabei denken, was das für die Offense der Seahawks bedeutet. The Buttball. Also da hat, äh, hat David auf jeden Fall einiges äh, rausgefunden an Highlights aus dem Spiel. 49ers gegen, gegen Seahawks. Das ist, was ist das denn? Ich kann das gar nicht so richtig sehen. Ich muss man mal hier auf die Wiederholung warten. Da ist der Snap. Genau, Giropolo steht da schon auf dem Feld und der Center <lacht> beim Snap haut er sich den Ball gegen den eigenen Hintern. Und äh, Running Back, wer ist das? Ich kann es nicht genau erkennen. Nimmt dann den Ball auf jeden Fall auf. 82, ist das Huge oder so? Na, keine Ahnung. Äh, 49ers 82. Äh ist... Wer ist das gerade? Ross Dwelly. Ross Dwelly. Aha. Was ist das für eine Position? Tight End. Der darf dann den Ball aufnehmen und äh, ja, den Fumble verhindern. Sonst wäre es wild geworden. Na? Schön beim Stand von... Na, 20 zu 0 noch. Also noch vor dem äh, Blockfield-Goal. Ja, so wird dann aus einem Third-and-Goal und Fourth-and-Goal. Und das ist dann, glaube ich, auch direkt davor... Ja, das ist direkt vor dem äh, vor dem Blocked-Field-Goal ist dieser, äh, diese Geschichte. <lacht> Passt ja, hätte ich ja die Reihenfolge verändern müssen. Also aus diesem Buttball, der dann zu keinem Touchdown geführt hat, ist dann ein Special-Teams-Touchdown für die Seahawks geworden. Äh, danke, David, dass du mir da die richtige Reihenfolge gegeben hast. So, und dann, ja, hatte ich schon angekündigt, Mike Sicki. Das ist ein Wurf von das sind 10, 15, 200, ja, 22 Yard Line, ähm, Tua schmeißt den wirklich sehr, sehr hoch bis vor die Pfosten vom, vom, ja, von den Goalposts äh, und Mike Gesicki ist wirklich ganz hinten äh, an der Line und hat einen Vertical, boah, ich weiß nicht, er springt wahnsinnig hoch. Äh, in der zweiten Wiederholung kann man sehen, dass er ja, mit, seinem, mit seiner Hüfte auf, auf Höhe der Köpfe der Verteidiger ist, die dann vor ihm ist, ja, vor allem sind und dann den Ball auch nicht sehen und er kommt dann so gerade eben noch mit dem zweiten Fuß auf den Boden, der Official ist direkt davor, er ist wohl noch laut äh, Kommentator, ist auch noch so ein bisschen grüner dazwischen, also super geiler Catch, also den poste ich auf jeden Fall, den fand ich auch schon beim ersten Mal gucken, ganz geil. Genau, so, dann haben wir ein paar Statistiken und zwar, mh, ich habe nur zwei Rookie-Performances rausgesucht und zwar Garrett Wilson, 8 ähm, Catches, 102 Yards, 12,8 äh, 12 im Schnitt, 2 Touchdowns, 31 Long bei 14 Targets. Und Chris Olave, 5 äh, Catches für 80 und das ist ein 16 im Schnitt, 51 Long und 13 Targets. Ähm, so, jetzt kommen wir mal zu den beeindruckenden Statistiken. Wir haben ja letzte Woche auch äh, Trevor Lawrence ein bisschen, ja, fertig gemacht, nenne ich es mal, und er hat dann ja, so ein kleines bounceback spiel gehabt, nenne ich es mal ganz vorsichtig, 25 von 30, also hohe Completion-Rate für 235, zwei Touchdowns geworfen und ein stabiles Rating von 121,1. Tua auch ja am Anfang, erste Halbzeit geschwächelt, dann hinten raus aber ganz vernünftige Bälle geworfen, 36 von 50, auch wahnsinnig hohes Volumen, vor allem gleich, wenn dann Lamar Jackson danach kommt, für 469 hat sechs Touchdowns, zwei Interceptions, einmal gesackt worden. Äh, mit 124,1 und 21 von 29 für 318 Yards, drei Touchdowns und dann nochmal einen selber reingelaufen für 142,6 Lemar Jackson. Äh, den kann ich dann gleich auch abfertigen. Hatte 9 Carries für 119, wovon einer dann über 79 er Yards Touchdown-Run äh, ging. Und dann haben wir <lacht> Elman Raston-Brown, der jetzt da bei den Lions auch noch äh, Schweizer Taschen Taschenmesser wird. zwei Carries. 68 Yards, von einer 58 Long, also den Großteil in einem Run gemacht. Dann nochmal 10, 10 Yards in einem zweiten Run. Damian Harris 15 für 71 Yards, ein Touchdown und Aaron Jones 15 Carries für 132 Yards, ein Touchdown in einem sehr ungefährdeten Sieg für die Packers. Dann nochmal Aaron Russell-Brown, 9 Receptions bei 12 Targets für 116 zwei Touchdowns und 9 long Der, äh, Ich habe mir gerade mal so ein bisschen den Lions äh, Instagram-Account angeguckt, die gehen auf jeden Fall steil auf, auf Swift und St. Brown. Ja, Cooper Cup, stabile Leistung wieder, 11, für, 11 von 14 für 108, zwei Touchdowns, hat dann aber nicht für einen Win, äh, doch, hat diesmal für einen Win gereicht, ne? Äh, Rams, 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 doch, da, knapper äh, Sieg mit 4 Punkten, 31 zu 27 gegen die Falcons. Oh, Tyreek Hill, 11 von 13 für 190, ja, zwei Touchdowns, er musste auch im vierten Viertel, ist er einmal in die Kabine gegangen, er hatte wohl Krämpfe. Haben die Kommentatoren auch spekuliert, was man da jetzt wohl gemacht hat, ob er direkt eine Infusion bekommen hat oder einfach nur Flüssigkeit zu sich genommen hat, um die Krämpfe irgendwie rauszukriegen. Äh, Jalen Waddle, 11 von 19 für 171 und zwei Touchdowns. Auch ein spektakuläres Wochenende gehabt. Richard Bateman auf der anderen Seite bei den, ähm, bei den Ravens. Ähm, ja, auch ganz gut unterwegs zu den 4 von 7 für 108, ein Touchdown. Mit, einem, mit einer 75-Yard-Reception äh, in einem. Mark Andrews, 9 von 11, 104 für einen Touchdown. Und das waren unsere Statistiken für diese Woche. Ja, äh, das Worst Tackle of the Week. Oh, sorry. ein Moment. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Worst ja. Tackle of the Week. Ähm, ja, letzte Woche... <lacht> Haben, glaube ich, nur David und ich abgestimmt. <lacht> Deswegen eindeutig geht der äh, Worst Tackle of the Week Award an die Falcons. Ich muss, glaube ich, den Tweet noch mal ein bisschen mehr teilen für diese Woche. Den mache ich dann auch noch fertig. Da haben wir mh, drei Sachen. Wir haben einmal äh, Washington gegen äh, Swift, also gegen die Lions. Ähm, in den Highlights bei im dritten Viertel äh, sind ungefähr ja, knapp 13,5 Minuten gespielt. Äh, sind an der 23-Yard-Line <lacht> Goff, ja Dropback muss auch unter Druck werfen Swift fällt sogar noch hin und dann geht halt sofort das Chaos los dann ist eigentlich schon ein ein äh, Commander Defender von vorne dann kommt ein, ein D-Liner von hinten die kriegen ja immer nicht zu greifen und dann darf er einmal wieder in die Mitte cutten und dann sind die Blocker da und dann war es das und dann äh, ja, hätte man das eigentlich schon längst als er auf dem Boden lag hätte es schon längst vorbei sein müssen und so steht es dann danach, 28, 15 plus äh, extra Punkt, also 2915. Genau, den hatte ich schon gesehen. Dann haben wir die Seahawks als Nominierten gegen die Samuel. Das ist eine Ballübergabe, also er ist als Runner unterwegs, dann äh, will er eigentlich nach oben Richtung Sideline, also so eine Kurve laufen. Da hätte er aber direkt einen Defender im Gesicht, den wackelt er einfach aus, der hat keine Chance, der kommt nur, rutscht an den Beinen ab und darf äh, Dibo wieder zurück äh, hinter die Line of Scrimmage, beziehungsweise auch hinter die gesamte O-Line wieder in die Mitte cutten. Ähm, da sind genug Defender eigentlich, die von zwei Leuten dann ja quasi weggeblockt werden. Und dann hat er viel freies Feld, nimmt ein bisschen Tempo raus und dann kommen die Defender wieder dran. Dann wird er an der Seahawks 20, ähm, wird dann gestoppt. Und zu guter Letzt dann von Max noch eingereicht, die New York Jets Defense gegen Nick Chubb. Wobei, ja, ist eine normale Ballübergabe an der 12 der Jets. Und dann geht Nick Chubb nach oben weg hat viel Block äh, in der Mitte einen, ähm, einen Cornerback oder so steht dann äh, oben springt an ihm vorbei da ist es wieder dass man da nicht ähm, halt horizontal mitgeht sondern auf den, auf den Tackle eigentlich geht und deswegen äh, ja so ein bisschen das Highlight Play versucht vielleicht sogar mit Raumverlust da ihn irgendwie zu tacklen das macht Chap dann gut und dann Richtung Richtung Goal Line hat dann noch einen Defender vor sich der hat zu viel Momentum befördert sich selbst ins Aus und Nick Chubb darf dann in die Endzone laufen. Das sind unsere drei Nominierten für diese Woche. Also nochmal zusammengefasst, einmal die Commanders, oh, das ist noch irgendwie sehr ungewohnt, das auszusprechen, die Seahawks und die Jets, alles dann bei Twitter zu sehen und da könnt ihr euch die Videos dann auch angucken und dann euer, euer Voting abgeben. Ich hoffe, wir haben dann dieses, äh, diese Woche dann auch ein paar mehr Stimmen. Ich mache den Tweet dann gleich nach der Aufnahme fertig und dann könnt ihr das am Dienstag, den 20. dann einmal bei Twitter Voten So Unser Meinung nach gehen am äh, Kommenden Donnerstag die Trash Games los Die ja am Thursday Night Football Game Tag eigentlich immer so üblich sind ähm, Wir hatten in den letzten Jahren echt oft Shit Games am Donnerstag Die Steelers müssen nach Cleveland Auch wenn Malte das jetzt vielleicht nicht gerne hört Aber wobei ihm ist das meistens auch egal <lacht> Die müssen nach Cleveland äh, Beide stehen 1-1 die Steelers haben dann halt die Bengals am ersten Spieltag geschlagen und konnten diese Woche die, ähm, ba, 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 die Patriots nicht äh, überwinden. Wobei das auch nie irgendwie so richtig einfach ist. Ja, und Cleveland mh, hat ähm, knapp gegen die Jets verloren und hatte letzte Woche... Wen hatten sie denn da? Muss ich mal ganz kurz einmal zurückblättern. Da, die Panthers, da waren wir. Ach ja, da hatten wir vorher noch drüber gesprochen, dass das so ein bisschen das Revenge-Game von Baker Mayfield sein könnte. War es dann am Ende natürlich dann doch nicht. Ähm, Baker hat auch noch gar keinen Win auf, äh, auf seinem neuen Home Turf ähm, ja, erzielen können. Ähm, in, bei den Panthers läuft es noch nicht so richtig gut. Äh, 0-2. Christian McCaffrey kam jetzt so ein bisschen mal ins Rollen, hat mal das erste Mal über 100 Yards geschafft. Ähm, war jetzt im Receiving-Game auch sogar schon so ein bisschen eingebunden und kam insgesamt auf knapp 130 Yards. Aber ähm, die Touchdowns machen noch die anderen. So, hier im Namen von DJ Moore und ansonsten gab es ein paar Field Goals. Ja, da muss ich noch ein bisschen was eingrooven. Aber wir wollen nicht über die Panthers sprechen, sondern über Cleveland und Steelers wenn ich jetzt einen Tipp abgeben müsste, würde ich ja eigentlich vorher sagen, dass die Cleveland Browns das machen, aber ich will das gar nicht, weil die echt im Moment sehr unsympathisch sind. Deswegen halte ich es da doch mit Malte. Wobei ich das jetzt für ihn wahrscheinlich auch jinxen werde, dass wir, dass wir da einen Steeler-Sieg sehen. Schwarz-Gelb gefällt mir sowieso besser. Genau. So. Jetzt muss ich mal einmal kurz hier in die Chatgruppe gucken, ob der liebe Max schon getippt hat oder auch nicht. Gut. Dann... Letzte Kategorie. Tippspiel. Ähm, wir hatten letzte Woche, haben wir es echt verkackt, da haben alle falsch gelegen. Wir haben es ja alle mit, äh, mit den Denver Broncos gehalten, die auch ähm, noch gar nicht so richtig gut, <lacht> auch super Memes über äh, Let Russell Cook bei den NFL-Seiten auf Instagram und Twitter äh, zu finden, die noch gar nicht so richtig ins Rollen gekommen sind. Da haben es echt, ja, da waren wir schön falsch dachten alle, dass die Seahawks echt schwach sind und äh, deswegen geht es jetzt direkt in die nächste Runde, damit wir diese Nullrunde für uns alle vier ein bisschen vergessen machen lassen können und zwar mit heute Nacht gibt es eigentlich zwei Spiele, aber wir nehmen dann immer das Reguläre und das ist heute ähm, Minnesota at Philly Da tippte David äh, 28:13 für Minnesota äh, Malte tippt 20:17. ich tippe 21 äh, und Max äh, hat noch seinen Tipp offen, der ist gerade, wie gesagt, bei einer WG-Besichtigung, deswegen wird er das wahrscheinlich dann noch nachreichen und darf sich dann den Vorteil genehmigen, alle Tipps von den anderen schon zu kennen und da sich so ein bisschen einzu, äh, einzufinden. Gut, kurze Folge, keine Widerworte, ich weiß nicht, ob mir das so richtig gefällt, mal gucken, wie das so ankommt und dann schauen wir mal. Es waren jetzt so knappe 30 Minuten, also, so kann man das dann zusammen streichen, wenn man alleine ist und überhaupt keine Pausen machen muss, einfach drunter ratter. Äh, ja ich hoffe, das ist das einzige Mal, dass wir das so machen mussten, Es ist dann doch ein bisschen angenehmer, wenn ein paar äh, ja, Stimmen noch mit mir dabei sind und äh, ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen, ich konnte kurz den Spiel dann ein bisschen für euch zusammenfassen, dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder mit, äh, mit mehr Stimmen hier bei äh, Endstation Endzone, bis zum nächsten Mal Ciao, macht's gut!